0: 101后记，我为什么不是一个保守主义者？自古以来，自由的忠实的朋友总是罕见的，他的成功总得利于少数人，他们凭借与那些目标和自己不同的援军联合而获胜，而这种总是很危险的联盟，由于给予对手以正当的反对理由，有时候是灾难性的。阿克顿爵士一。当大多数被认为是进步性的运动都拥护对个人自由的进一步侵犯的时候，那些珍惜自由的人可能会不遗余力地投身于反抗运动之中。在这里，他们发现自己很多时候和那些习惯于反抗变化的人站在一边。在现实政治方面，他们除了支持保守的政党之外，通常别无选择。然而，我试图界定的立场经常也被说成是保守主义的。但它和传统的保守主义差别很大，在这种含混不清的关系中存在着危险，也正是这种含混不清的关系把自由斗士和真正的保守主义都带到一起来共同反抗发展，因为发展同样的威胁到他们不同的理想。鉴于此，把我们在这里所持的立场和历来也许更恰当地被当作保守主义的立场进行清楚地区分是有重要意义的。严格意义上的保守主义是对剧烈变化的一种合理的、可能是必要的，并且理所当然广为流传的反对态度。自从法国大革命以来的150年时间里，他在欧洲政治中一直扮演着重要角色。在社会主义兴起之前，他的对立面一直是自由主义。在美国历史上，没有任何和这对矛盾相对应的东西。因为在欧洲被称作自由主义的东西，在这里是美国政体所赖以建立的共同传统，因而美国传统的捍卫者便是欧洲意义上的自由主义者。这种业已存在的混乱，被最近向美国移植欧洲类型的保守主义的企图弄得更加糟糕。欧洲类型的保守主义，由于和美国传统相距甚远，具有某些奇怪的特征。在这之前一些时候。美国的激进分子和社会主义者已开始称自己为自由主义者，但是现在，在我论述我所坚持并且相信与真正的保守主义和社会主义同样区别很大的立场时，我仍将继续称它为自由主义的。然而，请允许我马上说一句，我这样做的时候心中满是顾虑，在以后的篇幅里，我不得不考虑什么是自由党的最合适的称谓。其原因不仅是因为在美国，自由主义的一词是今天经常发生的误解的原因，而且因为在欧洲占主导地位的理性主义的自由主义，很久以来一直是社会主义的开路先锋之一。请让我现在说明反对据我认为任何有资格被如此称呼的保守主义的最有决定性的理由，这就是他天生不能为我们正在前进的方向提供另外一种选择的可能。他可以做到通过对当时趋势的反抗成功的使不期望的发展缓慢下来，但是，因为他不提示另一个发展方向，所以他不能制止这种不期望的发展持续下去。因为这个原因，保守主义的命运永远是被拖在一个不是由自己选择的道路上。在保守主义者和进步论者之间的拔河比赛只能影响到当时发展的速度，而不是方向。然而。虽然有在前进的车轮上安装一个刹车的需要，但我个人不满足于仅仅有助于使用一个刹车。自由主义者要问的问题，首先不是我们应该行驶多快或多远，而是我们应该驶向哪儿。事实上，他与今天的集体主义激进分子之间的差别比他与保守主义者之间的差别更大。后者一般只是持有一种对时代偏见的温和、中庸的解释。而今天的自由主义者则必须更坚定地反对大多数保守主义者和社会主义者共同坚持的一些基本概念。二，通常用来展现这三党相对位置的图示未能说明他们之间的真正关系，相反，更使其模糊不清。他们通常被认为是在一条线上，而具有不同的位置：社会主义者在左，保守主义者在右，自由主义者在中间的某个地方。没有什么东西比这更容易误导了。如果我们需要一个图示，把它们安置在一个三角形内会更加合适。保守分子占领一角，社会主义者拉向第二个角，自由主义者则拉向第三个。但是，因为社会主义者在过去很长一段时间里能够更卖力的向自己的那个方向拉，所以保守分子倾向于跟从社会主义而不是自由主义的方向。并且相当长一段时间里接受了那些由激进的宣传而备受重视的观念，和社会主义妥协并抢先实践其理想的人一般都是保守主义者。保守主义者是中间路线的倡导者，他们没有自己的目标，由一个信念引导，那就是真理必定位于两个极端之间的某个地方。结果是，每次任何一边出现一个更加激进的变动，他们都改变其位置。所以。能够正确无误地被描述为保守的立场，在任何时候都取决于现存趋势的方向，因为在过去的几十年里，发展大体上是沿着社会主义的方向的，因此保守分子和自由主义者都主要热衷于阻止那个发展。但是，自由主义的主要支点是要走向另外的地方，而不是静止不动。虽然今天正好相反的印象，可能有时候有以下事实引起。那就是曾有一段时间，自由主义更加广泛地为人接受，他的一些目标接近于被实现。但是，他从来不是一个朝后看的学说，从来没有一个时候自由主义的理想被完全实现，也从来没有一个时候自由主义不盼望制度的进一步改善。自由主义者不反对进化和变迁，在自发的变化被政府控制所遏制的地方。他要求大幅度改变政府政策。就当代的许多政府的行为而言，现今的世界上没有理由让自由主义者保持失物现状。事实上，在自由主义者看来，世界上大多数地区最迫切需要的是彻底扫除自由成长的障碍。在美国，通过维护由来已久的制度而维护个人自由仍然是可能的。但绝不能由于这个事实而模糊自由主义和保守主义之间的区别。对自由主义者来说，这些制度值得珍惜，主要不是因为他们由来已久，或者因为他们是美国的，而是因为他们符合他所珍爱的理想。三，在一些主要论点上，自由主义的看法和保守主义尖锐对立。在阐述这些之前，我应该强调一下。自由主义者可能利用优势，已经从一些保守主义的思想家著作中汲取了营养。他们对自发成长出来的制度的价值情有独钟，并很虔诚地进行研究。我们由此得到至少在经济学领域之外的一些深刻见解，而这些实在有助于我们理解一个自由社会。下面这些人，比如科尔律治、波拿德 （Bonald）、梅斯特 （De Maister）、妙泽尔 （Justus）。或者科特 （Donoso c o r t e s 不管在政治中如何反动，但他们的确显不出了对自发成长的制度的意义的理解。比如语言、法律、道德和规范，这些东西是现代科学方法的先行者，并且自由主义者也从他们中获益不浅。但是保守主义者对自由成长的敬仰，通常只适用于过去。对于人类奋斗的新工具，将从中出现的。同样未经事先安排的变化，他们特别缺少欢迎的勇气，这就把我带到了保守和自由两种倾向明显相异的第一点上来。正如保守主义的作家经常承认的一样，保守观点的一个基本特征是对变化的恐惧，对新事物怀有忧心忡忡似的不信任，而自由主义的立场建立在勇气和信心的基础之上。基于有充分准备，让变化沿着自己的道路发展，即使我们不能预见它将导向哪里。如果保守主义者仅只是不喜欢制度和公共政策方面太快的变化，那也就没有太多可反对的了。在这里，赞成谨慎行事和缓慢的过程的理由实在是很充分的。但是，保守主义者倾向于使用政府的权力来阻止变化或限制它的发展速度。以迎合更加胆小怕事者的那一套，在展望未来时，他们缺乏对自发调节力量的信心。然而，正是这种力量使自由主义者毫不犹豫地接受变化，即使他不知道怎样促成这种调节。的确，尤其是在经济领域，假定市场的调节力量将会通过某种方式导致必要的调整，这恰恰是自由主义观点的一部分。虽然没有人能预言在具体条件下这种力量将会怎么做到这一点，人们没有能力想象某些必要的平衡，比如供给与需求、出口与进口等是怎样在没有有意的管理控制的情况下实现的。这种情况比任何单个因素都更能促使他们经常的不情愿让市场自行运作。保守主义者只有在他确信有某种更高的智慧在观察和监视变化时。只有在他知道有某种权威负责使变化有秩序时，才感到安全和满足。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。